0: Андрей Кицелюк, военнослужащий армии Украины, был серьезно ранен в мае прошлого года под Бахмутом. Андрею повезло, ему вовремя была оказана медицинская помощь, тем самым спасена жизнь. Сегодня он проходит реабилитацию в Латвии. Андрей родом из Западной Украины, из города Коломей Ивано-Франковской области. В прошлой мирной жизни строитель. Но когда в дом пришла беда, Андрей, не задумываясь, принял решение уйти на фронт добровольцем. Потому что если не он, простой солдат, то кто же будет биться за его страну, за Украину? И он такой не один, их миллионы готовых отдать свои жизни за свободу Родины. А О безальтернативном выборе для мужчин сегодня. Чем так крепок дух украинцев? О том, что такое война в самом пекле на передовой, и почему даже на войне надо оставаться человеком? С Андреем Кицеликом поговорила журналист Юлия Петрик. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Андрей, вы сейчас в Риге на реабилитации. Но я вам задам такой первый вопрос. Как вы оказались в вооруженных силах, оказались на войне? Вы пошли добровольцем или как это получилось?
1: Да, когда началось полномасштабное вторжение, я был обычным гражданином без военного опыта. У меня не было срочной службы. Я никогда не стрелял с огнестрельного оружия. Я был обычным строителем. И когда началась эта дикая история, я... Я первое, что сделал, это в безопасное место вывез свою семью, ну и потом, как каждый сознательный гражданин в военкомат встал на учет и дальше уже обычный военный алгоритм обучения, ну и привлечения уже к боевой службе.
0: Вы, получается, уже с первых дней на фронте оказались?
1: Нет, несколько позже. Мне понадобилось какое-то время, чтобы устроить мою семью, потом я уже, получается, примкнул к армии.
0: Вы оказались сразу на передовой, на фронте, как вот ваша судьба сложилась? военные.
1: Ну, это работает по-другому. Есть mm -hmm. алгоритм для того, чтобы солдаты не были, скажем, прямо мясом или легкой мишенью. Всех обучают, всех экипируют, всех учат тактической медицине, тактике ведения боя. Каждый получает военную специальность. Mm -hmm. То есть, вот если я фактически я ничего не знал про армию, и как я могу быть там эффективен, если я ну ничего не знаю. А поэтому мы все получали военные специальности, профессии, нас интегрировали в воинские обязанности, и каждый понимал, какую часть он в этой огромной военной машине имеет. Вот каждый должен был себя постигнуть, ощутить этим винтиком важным, который держит определенный сегмент, и угу. на него есть... Надежда и uh -huh. он осознает что за ним, как бы его семья, Родина, Земля прочее. Поэтому всех обучают, всех экипируют. И потом, когда даже уже отправляют в подразделения в определенные то каждый еще по месту проходит боевое как бы, крещение, боевослаживание, то есть на полигоне с тем коллективом, с которым он будет постоянно вести военную деятельность, его интегрируют туда, и он, чтобы там чувствовал себя на своем месте, почувствовал, что рядом тоже надежно люди и он тоже становится надежной частью этой огромной кольчуги маленьким звеном который в uh -huh. сущности держат структуру
0: а что у вас на фронте сплачивает скажем так все таки вот этот боевой дух ваше единение братство вот это присутствует вообще вот здесь о таких высоких говорить вещах
1: безусловно я вот на личном примере могу сказать мы плечо к плечу мы идем и мы понимаем что если что-то произойдет со мной я уверен что ребята сделают все для того чтобы меня эвакуировать спасти и для того, чтобы моя жизнь продолжалась Это в самом деле как братство Это и есть братство Нет худа без добра, знаете Украинцы и так, в принципе, народ дружный Но эта война еще больше сплотила Еще mm -hmm. больше сплотила ну возможно, не всех есть такие Которые все же еще, может быть, не созрели для воинской службы И для себя не приняли решение Какая роль их будет в этом временном отрезке вот. Но те, которые имеют отношение к армии, безусловно это вот, в самом деле, как я уже говорил, это кольчуга. Это вот каждое колечко держится за угу. рядом стоящие.
0: Это можно сказать, что это лучший мужчина на фронте находится, угу. который вот настоящий мужчина...
1: Я скажу так, когда в цивильной жизни у меня достаточно активная жизнь была, спортивная и социальная, я очень коммуникабельный человек, бодрый, веселый. И мне всегда казалось, что меня окружают ну, прям лучшие люди, прекрасные друзья, чистые, светлые, такие отзывчивые. И я не видел альтернативы. Но когда я попал в армейскую структуру, я понял, что есть еще выше качеством люди, которые не только там, готовы то веселиться, хорошо проводить время, быть интеллектуалами и проще, патриотами, но есть люди, которые готовы на большее. ради общего блага. Это не то, что там, знаете, ради компании, ради там, нашей улицы, ради нашего города, ради наших отношений дружеских. Есть люди, которые на алтарь вот этой нашей страны, на целостности и здоровья людей обычных незнакомым отдают все, все, что у них есть. Вот отдают свое семейное положение, потому что, ну вот как я, кто-то просто семью куда-то отправил, сам пошел служить. Вы понимаете, никогда расстояние и время это не залог, скажем так, успеха в семейных отношениях, но люди, тем не менее, отдают это, отдают карьеру, все, все что у них есть, самое ценное отдают здоровье, и самоотверженно идут и сражаются за нашу страну.
0: Эти высокие идеалы, да, то есть это не mm -hmm. просто высокопарные слова, а это действительно есть в людях, да.
1: Я не могу сказать за всех, я не mm -hmm. могу сказать за все подразделения и части, я могу сказать за то, чего я коснулся в моем подразделении в моей части те люди которые меня окружали я видел вот это вот высокое качество человека высокое качество патриотизма это люди интеллектуалы они знают языки они специалисты в своем деле цивильном и при этом они тут самоотверженно проходят обучение даже если да, даже вот те ребята которые в нашем подразделении с 2014 -го года воюют никто из них у нас не было никогда даже намека на то что мол типа вот вы пришли тут новенькие а я ну как это Отсылка к дедовщине. Даже намека нет. Больше у тебя опыта, подтягиваешь, у кого меньше опыта, делишься, рекомендуешь, советуешь, показываешь, вдохновляешь.
0: А что вами двигало в тот момент, когда началась война, когда произошло вторжение? Какие у вас были эмоции, и, собственно, повлияло ли это на ваше ну, стремление уйти на фронт?
1: У меня очень простой алгоритм сработал. Я отец, <тум> nope. э у меня семья. Это как на уровне инстинкта. Я почувствовал, что нужно первостепенно позаботиться о. О своем потомстве. Mm -hmm. Я детей эвакуировал с женой, и потом я видел карту событий, я следил за тем, что происходит. Я понимаю, что нужно ну, всем просто объединяться, Все, всем да что-то делать, потому что если мы будем сидеть и ждать, когда произойдет чудо, мы можем его не то что не дождаться, мы его не дождемся. Нужно брать и делать. Так как я в строительстве всю жизнь работаю, я понимаю, что ну там стена сама себя не поштукатурит условно, mm -hmm. и там дом сам себя не накроет крышей. Хочешь, чтобы что-то произошло, нужно что-то делать. Mm -hmm. Я на тот момент, до ранения, я чувствовал себя в своем максимальном ресурсе. Я всегда занимался спортом. Я чувствовал, что я могу. Я сейчас хорош. Я могу сделать много. Я чувствовал это, и я делал. Я выкладывался на полную. Я хорошо учился армейскому делу. Будучи в подразделении, я выкладывался. Сколько от меня зависит, я мотивирован. Я хочу мира. Я хочу, чтобы мои дети гуляли спокойно по улицам. Чтобы они не слышали сирен. Я хочу, чтобы мои родители не знали беды, горя. Я хочу, чтобы Украина вся зажила. И все солдаты, которые сейчас на фронте, они мотивированы этим. и Все работают самоотверженно. У нас нет выбора. У нас нет выбора. Просто... Если враг, скажем так, ну, просто придет и возьмет Киев, отрубит голову, скажем так, дракону mm -hmm. и все, все остальное можно будет просто проехать со скоростью танка всю Украину. Сколько уже просто... Сделано, сколько положено жизни И у нас нет дороги назад Я бы очень хотел, чтобы каждый гражданин Украины это осознал И что-то делал для этого Большинство людей наших причастных к нашей общей победе Есть некоторые, которые ну, не осознают То, что они могут что-то сделать Может быть, нет веры в себя Не знаю, может быть Есть разные люди, разные мнения Но то большинство, которое я вижу и знаю Своих друзей, родственников Все работают на то, чтобы наша общая цель была достигнута Безусловно, я верю в победу я не могу сказать, что она будет в этом году. И то, что я вижу реалии на фронте, и с момента моего ранения, и как передвинулась куда линия фронта. Достаточно сложная сейчас ситуация на фронте. Но я все равно, даже хотя бы и, и в чудо, но верю. Знаю, что у нас меньше ресурсов, меньше людей в нашей стране, и если все будет продолжаться в таком именно темпе, может быть, наши войска и быстрее закончится.
0: Это, конечно, очень болезненная тема. Люди гибнут. И люди... Ведь война когда-то должна ведь остановиться потому что это человеческие жизни. Да? Ведь все это в руках, по большому счету, политиков. Больших игроков безусловно. Да.
1: Я, я удивляюсь, вот, честно говоря, вот уже два года это продолжается. Безобразие форменное в центре Европы. И вот эта вот политика непричастности, меня искренне удивляет. Удивляет. Это, ну вот, даже если уберем границы, эти условные зоны, там, ЕС, Россия и прочее. Вот я, как родитель, допустим, я иду по улице, у меня тоже вот растет мальчишка. И я вижу, как даже не моего мальчишку, а просто вот Россия в три раза больше по, по населению. И я вижу, как три одногодки пинают ногами одного одногодку. Вот их трое. Россия 140 миллионов, Украина 40 миллионов. И они его забивают на смерть, выбивают ему зубы, крошат ему ребра пляшут на голове, я взрослый человек, я не могу пройти мимо, я безусловно разгоню этих шакалов, я подниму этого мальца, вытру ему сопли. Это сейчас происходит. Почему вот эти вот вершители мира, они смотрят сейчас, это как Колизей, и такие, ну да, да, ставочки жиденькие у Украины, ну да, что ж поделать. А ну давай вот, кинем палку, может палкой как даст этому дубиной по голове, может тот немножечко и остепенится. Раз, дали палку там, не помогает, дай ей рогатку. Это дико. Это дико, и все понимают, ну, тут не то, что Украина была забияка, и, и вот поэтому сейчас она за это страдает. Мы мирно жили, мы обычные люди, мы крестьяне, мы строители, мы работники. Я понимаю, можно то же самое сейчас сказать и про нас. Вот украинцы, вот смотри, там бандеры, националисты. Мы на своей земле, мы можем быть на своей земле кем хотим. Я в своей хате решаю, да. какого цвета будут стены. И тут пришли, нас уничтожают фактически, стирают с лица земли. Вы видите фотографии этих городов. Ничего не остается. За что? Почему? И почему все безмолло наблюдают и такие, ну да, да, не повезло, хоть бы к нам не пришло. Знаете, ну, главное, чтобы не гибли люди. Все знают, что украинцы всегда там это там строительство и прочее. Мы по всему миру, мы трудимся, мы умеем, мы ремесленники, мы знаем свое дело. Мы поднимем свою страну, это наш дом. Мы побелим нашу хату, поштукатурим, накроем новой крышей. Все будет здорово. Но нужно, чтобы прекратилось вот это вот безобразие. Вот и все.
0: А как случилось так, что вы были ранены? Вы пилот дронов, оператор дронов на фронте? Кто вы? Да, я Какая разведчик.
1: Да я, да, я разведчик, я занимался аэроразведкой. И как раз во время выполнения боевого задания начался арт-обстрел. И рядом со мной произошла детонация снаряда. Я получил ранение. И благодаря оперативным действиям моих братьев боевых, я был вовремя стабилизирован, вывезен из зоны боевых действий, очень слаженно сработали мои друзья если бы, конечно, не их подготовка мощная, наверное я бы тут с вами не сидел, я не перестаю их благодарить. Они говорят, перестань, ты что? Ты же для нас бы сделал то же самое. И это так. Поэтому да, это долгий путь у меня был. Я в середине мая был ранен, и потихонечку эвакуировали меня в центр страны, как тяжелого раненого, потом в западную часть. И потом я попал в программу лечения в военнослужащих за границей uh -huh. и стал вот гостем вашей страны, uh -huh. где успешно прохожу лечение, за что благодарен организаторам этой программы, организаторам лечебных процессов и реабилитационных. Это бы все, наверное, не произошло, если бы не было общего настроя ваших граждан, вашей страны по отношению к Украине и к этой беде, что происходит. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто умеет быть человечным. Спасибо вам огромное всем. Это дорогого стоит.
0: Сейчас я понимаю, что вообще вся война, она же как она на расстоянии происходит. То есть у вас нет прямого соприкосновения с врагом, если так можно выразиться. Да? Сейчас артиллерийский вы вот эти бои идут в основном, да, по большей части. Ну, как бы вот таких прямых столкновений нет. Бывает такое, что вот сталкиваетесь в каких-то перестрелках ну, с врагом?
1: Ну, это не совсем так. Точнее, ну, скажем, есть разные войска, разные подразделения, у них разные тактики. Угу. И если взять в совокупности сейчас какая ситуация происходит, сейчас ну, нет ни не отступаний локальных каких-то мощных и нет продвижений ни у одной, ни у другой стороны, скажем так. Но при этом потери с обеих сторон очень сильные. И всегда та да, и другая сторона хотят, конечно же, продвигаться. Поэтому как вообще это работает? Сначала там прилетает авиация, разносит позиции противника, потом добивает, э, скажем так, артиллерия точечного, uh -huh. Uh -huh. и потом уже идет там под прикрытием техники, идет пехота, и таким методом идет продвижение войск и передвижение линии фронта. Поэтому это все происходит каждый день. Каждый час на фронте происходят эти штурмы, и каждый день разносит авиация и артиллерия. И каждую минуту вот такие парни, как я, разлетаются на куски и кто-то остается живой, а кто-то нет. И боевые столкновения тоже происходят. Просто вот это сейчас говорят, война артиллерии и дронов. Да, артиллерия, если взять по статистике, артиллерия больше всего калечит и убивает. Это дистанционное оружие, она имеет дальность и она имеет большой радиус поражения. Но без человеческого фактора это не происходит. То есть артиллерия не может выбить там, из глубокого блиндажа, допустим, противника. Ручная работа все равно приходится. Ты приходишь и защищаешь, берешь в плены или уничтожаешь противника уже потом фактически, и таким образом передвигается линия фронта. Поэтому это происходит каждый день. И каждый день потери с той и другой стороны. Ну
0: вот я хотела спросить, не только же с вашей стороны потери, но и с противоположной стороны тоже. Я понимаю, что одинаково, да? То есть вот можно сказать, что поровну гибнут в большом количестве люди.
1: Я не знаю точной статистики, но да. я думаю, что где-то так.
0: Конечно, это огромная трагедия. Это огромная трагедия. И вообще то, что происходит, конечно, вы сейчас на реабилитации. А что вы вообще думаете дальше? Планируете возвращаться или как у вас? Какие у вас вообще планы?
1: Мои планы выздороветь. То, что от меня зависит, я все для этого делаю. Я самоотверженно... Занимаюсь реабилитологами, делаю все, что предписывают врачи. Ко всему я дальше солдат украинской армии. И я просто по программе сейчас нахожусь здесь. Я, когда поправлю свое здоровье, я вернусь в часть, и часть будет решать, как мне дальше быть причастным угу. к этому или не причастным. Я имею в виду к театру боевых действий, да. или я буду тыловым военным. Это есть определенные алгоритмы, которые будут определять судьбу военнослужащего после ранения. Скажем так, от меня это не зависит... Но если конкретно мое мнение То так как я самостоятельно принял для себя решение Я сам вызвался защищать свою родину Для меня не будет никакой не ни трагедии Если мне нужно будет опять идти на линию фронта И делать свои дела Меня это не пугает
0: смотрите, вот по поводу самостоятельности и добровольности. Вот вы говорите, да, вот вы как бы самостоятельно приняли это решение. Сейчас в Украине меняется система мобилизации. И вопрос такой вот, это все таки должно добровольно быть? Или все таки если страна прикажет, надо идти? Ваше отношение к этим вещам?
1: Я думаю, что воин должен быть... Мотивирован. Мотивирован, угу. безусловно. Но как ты заставишь его прицельно стрелять, если он не хочет и боится, и он не видит в этом смысла... И он не хочет. В любом деле, как человек насильно будет что-то делать хорошо? Мы все боремся за демократию мы живем в демократической стране. Это проблема сейчас, да. Нужно, мне кажется, на государственном уровне делать какие-то, знаете, мотивационные. Нужно поднимать дух нации, и нужно вот, пробуждать сознательность в людях, чтобы напоминать им, кто они, где они родились, кем они являются. И я за то, что все-таки воин был мотивированный, был сознательный, чтобы он шел и делал, тогда вот эта кольчуга будет крепка. То, что сейчас не хватает армии воинов, это факт. И я понимаю, что кто-то может сказать, я не рожден для войны. Никто не рожден для войны. Но просто если... Вначале многие думали, что у нас есть выбор, и угу. там кто-то пойдет, есть профессиональные военные, уже профессиональных военных...
0: Не осталось, да?
1: Почти нет. И кто-то погиб, кто-то был раз ранен, кто-то два ранен, потом его все-таки списали, потому угу. что ну, он фактически уже не может выполнять свои функции и обязанности. Кто-то должен приходить на их место, и кто-то должен держать эту оборону. Просто многие не могут увидеть всю картину ясно. Она безальтернативна. Просто если ты сейчас не встанешь и не возьмешь оружие и не пойдешь защищать свою землю, то просто тебя поработят так или иначе тебя уничтожат. Мы помним, что такое ссылки, репрессии. Моя семья тоже 20 лет была в Сибири. Мой дед, мой прадед был ополченцем и воевал в Карпатских лесах против режима коммунистов погиб, и семью его, несмотря на то, что он погиб, он, хотя по конституции СССР дети не несут ответственности за деяния родителей, mm -hmm. его семья, то есть мой дед, был выслан, будучи подростком, 12 лет ему, кажется, было. Это был 46-й год, он был выслан. Мы все это помним, в каждой семье практически это трагедия, и а те, кто вот не помнят или думают, что как-то пройдет мимо, не пройдет. Поэтому в самом-то деле выбора и нету. Ну вот сейчас как раз это время идентичности, вот ты сейчас кем-то себя чувствую. Вот если ты такой, да нет, я не очень-то и украинец, я так, в общем-то, там, на треть там поляк, mm. на четверть румын и на четверть украинец. И смотрю, там, а сосед без руки и думаю, что-то вообще уже... И, а так вспомнил, и в школе меня плохо кормили, и, может быть, не очень-то и хочется за эту сторону там воевать. А за какую сторону хочется воевать? И вообще хочется ли воевать? Просто сейчас вот время как раз осознать, кто ты, где mm. Если ты не поймешь, что ты вот отсюда, и это твое, то ты никто и нигде. Потому что нигде не нужны иммигранты, это всегда чужаки. Ты приедешь туда, куда-то и ты потеряешь все, что у тебя в самом-то деле было и есть. Можно всю жизнь бежать от себя, но потом, когда тебе придется дать ответ себе или своим детям, внукам, кто ты, почему ты, и когда ты нужен был именно там, что ты сделал для этого? И, честно, у меня есть друзья и родственники, и которые не принимают участие в военных действиях. Я их не осуждаю. Я просто не скрываю свои позиции. Я говорю, mm -hmm. просто пришло время действовать. И я никого не подталкиваю не хотел бы, чтобы мой там брат, который, ну вот он не видит сейчас себя, и он думает, вот, вот я еще пока не готов. И я знаю, если вот подтолкну его, а вот завтра его убьют, а как я потом с этим буду жить? Я думаю, что каждый сам должен принять решение для себя. Но mm -hmm. мне кажется, все равно на государственном уровне должна быть такая программа, которая должна людям подсказывать, напоминать, для чего мы их кто мы на этой земле. Если мы на этой земле гости, ну хорошо, едь куда mm -hmm. хочешь. А, если ты Считаешь, что это земля твоя? Борис за нее. Я же никогда не был военным, и относительно недавно, и что от нас сказать? Пос Посмотрите меня, я, я похож на военного? Нет. У меня длиннее волосы были еще, я такой, думаю, буду самым длинноволосым десантником в украинских войсках, думаю. Я прихожу, а там чувак у него, вот такая коса, и вот такая еще вот коса тут спереди на бороде. Я думаю, какая-то новая армия, думаю, у нас вообще такой. Мы обычные люди, мы, вот мы выдернуты из контекста ну, мирной да, жизни, считаю, да, и что да. от нас хотеть? Вот мы справляемся со своими задачами военностей, мы, мы делаем все же для победы. Ходить нам там стриженными или там подшитыми или что-то там. Да оставьте в покое. Эти люди, они... Для меня все эти военные, они герои. Они, ну вот я говорю, они отдали все. Все на алтарь э, жизни незнакомым им людей. Очень лояльно у нас э, в самом деле руководство... Конечно, если ты будешь какие-то соцсети там mm -hmm. выкладывать с геолокацией, mm -hmm. это безумие, да, mm -hmm. это абсурд. Или, или там пьяные вести какие-то стримы, хотя ты там, допустим, даже где-то на ротации, или даже ты в отпуске, но ты военнослужащий, ты должен там, понимать, что э, ты сейчас образец, на тебя люди смотрят, на тебя равняются, и, и потом вот если ты что-то упоришь, то скажут вот эти вот вояки, вот это вот чертишо, вот это вот они вот, это вот как быдло, я не хочу быть частью стадом или как это быдло. Мы сейчас те, на кого, может, равняются, люди. Может быть, мы своим примером тоже, опять же, мы сделаем вот эту вот такую позитивную пропаганду, что вот кто-то увидит и, и скажет, вот я бы хотел бы с такими быть военными плечом к плечу, или я хотел бы быть как этот военный.
0: А, ну вот еще такой момент, я знаю, что для многих мотивация это денежное удовольствие, что все-таки вот как считается, что в армии хорошо платят, ну и вот как бы это тоже может служить каким-то, ну, фактором для того, чтобы уйти служить.
1: Это такое бытует, но, mm -hmm. честно, я просто солдат, я тоже получаю зарплату, но я знаю цену жизни, скажем так. Есть, конечно, всегда же были люди, которые шли в частной военной компании, французские легионы и прочее. Это воины по жизни, которые чувствуют себя вот только такими, и такие есть в каждой нации и в каждой стране. Сейчас, ну, наверное, не то время. И нету в нашей стране, наверное, столько вот этих вот воинственных людей, которые шли бы на заработки в армию. Нет, это по-другому сейчас работает. Я
0: слышала, что у вас как бы есть такая, ну, как сказать, у вас там долго на передовой не держит на 2-3 дня, допустим, ну, смена. Ротация. Да?
1: Не всегда так бывает. бывает, У -у -у. скажем так, бывает ротации дальние, бывает ближние. Вот если, допустим, вот моя бригада и мое подразделение с начала войны не выводилось на ротацию, как другие, допустим, почему-то. Я не знаю, почему так бывает. Я не могу этого постигнуть, почему кто-то, вот, допустим, в Бахмуте, допустим, работает бригада, и там три месяца не отработали, их на месяц потом вывели куда-то там далеко, где ничего не летает, ничего не стреляет, они там условно то почему технику да, да, да. там пополнили запасы новобранцами там их э, адаптировали под боевые действия да. и опять да. возвращаются вот у меня в бригаде такого не было но нас э, отводи выводили там на третью линию допустим это мы из бахмата выходили в Краматорск да. и да. там э, могли скажем так э, помыться поесть спокойно выспаться и потом опять э, в боевые будни поэтому ну, вот как бы есть ротации ближние есть дальние да. какие-то бригады вот ну, я общаюсь у меня друзья есть тоже многие кто воюет и, вот, у них есть такое допустим дальние ротация это прикольнее, конечно потому что mm -hmm. в этом же Краматорске там ну, достаточно такой фон в войны этот присутствует ну во-первых ты слышишь и ракеты эти летят и, и ты вот просто стоишь вот на крыльце вроде спокойно там куришь, смотришь да видишь как там как у вас салюты да а там фосфорные эти бомбы вот так mm -hmm. одна за одной вот так вот и ты понимаешь насколько это ужасно вот там вот, вот там вот даже не на горизонте а от тебя там mm -hmm. и это mm -hmm. так ужасно, ужасно. Да? и ну, психологически mm -hmm. вот нагрузка мощная потому что ты не вырываешься вот из не то что из информативного поля войны. вообще из поля войны, вот когда ты постоянно в регионе mm -hmm. находишься, психологически ну, достаточно высокая нагрузка.
0: Ну и вот у меня, например, вот чисто по-человечески, все время задумываюсь об этом, беспокоит то, что в войне гибнет, ну, фактически, несколько поколений мужчин молодых, которые, в общем-то, и взрослые были в этом мирном времени, они не знали другого, Это казалось бы, никогда в жизни этого не произойдет. И сейчас их просто... Становятся меньше и меньше, и в это трудно вообще поверить, что их больше нет. Хорошо, если они еще оставляют наследников после себя, но мы теряем целое поколение мужчин. Это ведь факт. это последствия будут, по факту, ведь огромные.
1: Да. А те, которые останутся и пройдут этот путь, когда-то это все закончится, и отголоски будут еще долго, как травмы, да, э -э -э -э
0: -э -э психологические. Психологические
1: и физические, и... Да, да. Это будут эти отголоски, это еще на целое поколение на полстолетия, а то и больше.
0: Что такое вообще война? Как это все внутри? Есть на привыкание или к этому невозможно привыкнуть? Что это вообще такое, когда в это окунаешься?
1: Все люди адаптивны, так или иначе. Mm -hmm. Ну, Как пример, там, сколько лет в рабстве провели чернокожие, mm -hmm. и сколько европейские колонизаторы вытворяли фокусов на африканском континенте и где-либо. Люди адаптивны. И к войне также люди привыкают, к сожалению. То, что для тебя в первый день может казаться mm -hmm. ужасом, для тебя через месяц-два — это повседневность. То, что у тебя свистят пули над головой, а ты просто сидишь и ешь. И ты знаешь, что полметра это у тебя над окопом пули свистят. Это нормально. Mm -hmm. да. Это ты в безопасности. Когда... Рядом с ухом это уже не очень. Надо прекращать есть и <laughs>, ложиться ниже. Да, привыкают люди. И это бывает, имеет фатальные э, последствия, когда... Потеря страха? Слишком беспечно, да, mm -hmm. бывает. И хуже всего, когда это потом все переносится в цивильную жизнь, когда люди без страха возвращаются в mm -hmm. гражданское общество. И могут mm -hmm. быть, да, последствия, mm -hmm. там небезопасная, возможно, mm -hmm. езда, потому что mm -hmm. война ⁇ это мир адреналина. И потом, когда люди возвращаются, если они не находят себя в каком-то там спорте или в каких-то еще не находят выток э, вот, и стабилизировать, может, как-то себя уже э, в цивильной жизни, должна быть достаточно сложная и мощная работа с психологами, программы государственные и прочее. Кстати, вот э, уже это давно уже работает в нашей стране, но для таких масштабов не были, не были готовы, но сейчас готовятся штаты военных психологов и реабилитационные центры, программы и прочее, для того, чтобы вот таких людей можно было потом адаптировать и...
0: Вернуть нормальную жизнь, да, да мирную? Да,
1: это, uh -huh. это вопиющий вопрос, он uh -huh. вроде бы далеко где-то в будущем, но в самом-то деле это уже настоящее, потому uh -huh. что за два года уже тех, кого списали из строя армии, они сейчас в цивильной жизни на них сейчас не ставится фокус Потому что есть тяжело раненые Этот человек уже вроде бы стабилизирован Но он в социуме и он не адаптирован И mm -hmm. это проблема Это проблема уже, а в будущем это будет крайне большая проблема
0: Сейчас зима я Понимаю, что она повсеместно холодная И в Украине она тоже холодная Ведь в окопах тоже, а там не сахара Там же и отопления нет И вот как выживать в этих условиях Я не представляю
1: Но в самом деле нас неплохо экипировали Мы хорошо, тепло одеты
0: Помогает, да, Экипировку.
1: Конечно, конечно, это, это решающий фактор выживания, потому что вот ну, это как э, какой-то дичайший туризм, ты в поле, ветер, и если ты можешь, э, там ну, будучи альпинистом или туристом, скажем так, идти и согреваться, mm -hmm. то там ты просто лежишь недвижимым, чтобы тебя не заметили ни сверху, ни сбоку, ни, ни откуда, и ты вот обездвиженно, тебе холодно, ты хотел бы хоть бы поотжиматься, чтобы кровь разогнать, но нельзя. Поэтому, безусловно, экипировка играет решающую роль просто в выживании сейчас Зимой, потому что не нужно даже быть раненым, достаточно быть обмороженным для того, чтобы перестать быть цепью этой кольчуги. Поэтому, да, есть экипировка, бывает, что-то докупаем, бывает, не всегда своевременно, может быть, присутствует все в полном объеме. Но я могу сказать, на личном опыте у нас очень хорошее было снабжение европейского, американского образца. Есть еще такие маленькие радости, там окопные mm -hmm. свечи, и mm -hmm. это кажется, ну что такое, свеча горит? и Но как? греет все-таки, да? Греет да время. И это особенно ощущается, когда темной, холодной, морозной ночью эта свеча гаснет. И ты понимаешь, через две минуты, что вроде бы она ничего не давала, а ты понимаешь, она давала многое. Сегодня ты можешь быть в полуразрушенном здании, и завтра ты можешь быть в чистом поле.
0: Говорят, крыс там много. Мы не знали об этом факте, но они там везде?
1: Ну, мы в полях. Это их ихняя стихия. Мы у них там да. в гостях. Поэтому, да. да и... и с ними
0: вот так сосуществовать, да?
1: Ну, это паразиты. Или мы паразиты в их среде. Вы их
0: там покармливаете? Они да, кормятся сами. сами. Знаете,
1: бывает так, что с полей э, не забирают. Э, ну, я видел очень много русских э, мертвых. Они лежат там, и их никто не, не вывешивает флаг, не собирает, ни мыши справляются там, как могут. Поэтому а украинцев
0: забирают?
1: У нас и... Э, в меня подразделение всегда такая история и живых и мертвых всех забираем, никого не оставляем.
0: А если невозможно дойти, вот если куда я понимаю, бывает, бывает, что?
1: бывает засыпает в окопах, бывает не видно, но к тому же ну все равно никто никому не выдаст потом, даже если вот, я понимаю, бывает люди разрывают и проводят тесты ДНК и каждый uh -huh. получит э, своего воина и то... сможет его похоронить, потому что ну это важно для ради... каждого родителя и для вообще для норм каких. -то.
0: А, а бывает так, что вы помогаете русским или русские вам раненым, ну, спасают незаверя жимости. Брали,
1: брали в плен раненых, и накладывали и турникеты, и бинтовали, но все ну, нет у него оружия, но смотришь у человека отчаяние в глазах. Ну, мы Страх, люди, да. конечно. Mm -hmm. Ты понимаешь, Я вот, знаете, опять же, с позиции родителей, я понимаю, это чей то сын. Он может быть ну заблудшие овца, ну может быть, их там и не спрашивают, мобилизируют, но тем не менее, он здесь, и он меня убивал. Но сейчас это тот, кто просто вот умирает и просит помощи. Я как человек, ну как отец, я я понимаю, что это просто ну, чей-то сын муж, да, даем первую помощь, там попить, там ребята сигареты дают, поесть uh -huh. и дальше он уже идет по цепочке, как там положено военнопленным. Во-первых, -во это обменный фонд, uh -huh. и с одной и с другой стороны есть плены, и каждая сторона заинтересована получить их обратно, поэтому меняют. Uh -huh. Это очень важно, uh -huh. потому что люди годами там находятся и война, это, это то, что никому не надо. И мне кажется, вот, к сожалению, вот русские, вот эти солдаты, они это понимают, когда они приезжают на передовую, они видят вот этот весь ужас, может быть, к ним приходит осознание того, что он не в то время, не в том месте, но поздно. А у нас, вот, у украинских солдатов, у нас нет выбора, мы просто нам нужно стоять. И нам нужно стоять да да до, до последнего, потому что, ну, опять же, воля или смерть. Я я вот я, я понимаю, что вот, если я не буду воевать, я ничего потом не смогу сделать, я не смогу противостоять. Да, хорошо, там я выйду один против толпы оккупантов. Я быстро кончусь. Ну, и со мной кончится Украина. Поэтому покуда у нас есть возможность. Да, нас поддерживают оружием Запад. Э, насколько может. Нам нужно бороться. Пока мы едины, пока есть нас какое-то количество, мы можем дать отпор, мы можем продвинуться. Я чувствую, что у нас есть еще достаточно мощные шансы для того, чтобы своими силами как-то... Как я говорил вначале, я искренне верю в то, что мы это сможем сделать. Я простой солдат. Я не знаю, я не генерал. Я знаю, что у нас крутые командующие. Они мудрые, они мощные. Они нам помогают и другие страны, которые умеют и давно воюют, и они может быть консультируют наше руководство. Поэтому это закончится и так, как Правда, за нами, я искренне надеюсь и верю, и знаю, что мы придем к своим границам. Просто вопрос, какой ценой. Я не хотел бы, чтобы это было ценой последнего украинца. К сожалению, дипломатия, видите, бессильная. Если так на чашах взять, то у России потенциал выше. Не знаю как, но я знаю, что все будет хорошо. В это свято верю, за это боремся.
0: Андрей, спасибо вам большое, что пришли, что так искренне поговорили, столько рассказали. Спасибо за очень интересную и очень а, человечную беседу.
1: Пожалуйста, я хочу еще раз поблагодарить вас и всех-всех, кто не равнодушен к проблемам обычных украинских людей, обычных солдат, кто соболезнует и кто помогает нам. Спасибо огромное. Это, это очень, очень ценно и это теплые отношения, которые я чувствую здесь. Я здесь чужак, но за то время, сколько я здесь нахожусь в вашей стране, в вашем городе, я уже чувствую себя здесь так, знаете, насколько у вас хорошее, человечное, гуманное такое общество, и такие люди теплые, это так дорогого стоит. Спасибо вам огромное за все, что вы для нас делаете, всем каждому. Мира вам.
0: С Андреем целиком беседовала журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик.